0: Studius on Rainer Saks, keda on alati siin hea meil tervitada. Tere Rainer, see Luurelennuk kea 50 ja staabilenuke rõhutaga, mitte e eil 22 tulistame naasovi mere kohal elab jutudes ja legendina jätkuvalt oma elu edasi ja torkab silma, et ukrainlased on ju nime rõhutamas nüüd oma huderiab võimekust, et agressorit heidutada. Vastab tõel.
1: Ja see on vajaldematud Ukraina selle kaimas sõja üks kõige säravamõidud operatsioone, mis on läbi viinud mitte nüüd mida selle sihtmärgi pärast, vaid, vaid et see on teostatud kuidagi väga nutikalt ja, ja see ei ole nagu lihtlabane lennukrakett, vaid seal peab olema mingi, mingi märkselt keerulisem kombinatsioon, kuidas nagu, õnnestus selline sihtmärk kätte saada.
0: Ja pluss veel see, mis infooperatsioonine juurde järgmine siis igal moel on antud Venelastele mõist, ärgene runige, runige, et ärgene maasovi merekohale roniga, ära kõlisse kuskile roniga, et meid raketid saavad teid kätte. Ja
1: Ukraina õhuvägi ütles, et praegu, teile eile nad teatasid küll natuke vara võib võibolla veel hõisata, aga nad teadsid, et no, ainuksed lennukid, mis praegu aasu või kohal lendavad, on kaks, kaks rutiinsed patrulli lennukid ehk siis need on mingisugused hävitajad, aga no, need praegu ei ole väga et sihtmärgid Ukraina jaoks on tõenäoliselt see on mingi väga-väga keeruline operatsioon, kuidas nagu õnnestus ühekordselt läbi viia, ma arvan, et seda nagu rutiinselt niimoodi igapäev nagu nii korraldada ei, ei oleks võimalik ja Ja mis ka tõenäoline on see, et see rünnak ei alganud samal päeval, vaid ta algas varem mingite rünnakutega krimmis, et nende tulemustest ei ole väga palju teateid olnud, aga noh, võib eeldada, et ukrainlased on hävitanud arvestataval hulgal Venemaa sellist statsionaarse õhukaitset seal piirkonnas, mis tõttu see lennuk pidi siis nagu võib-olla midagi kompenseerima, rippus seal õhus selleks, et
2: kauem võib kui tavapäraselt selleks, et, et Venemal oleks üldse mingisugune pilt olukorrast piirkonnas. Olen aru saanud, et Ukraina insenärid on läänest abi korras saadud laske seadelistega teinud tõetavalt imet ühildades need kuidagi nõukudaekse tehnikaga. See töötab. Kas me saame rääkida ka selle nii-öelda hübriid kvaliteedist? Ma ei oska sellele küsimusele tõesti vastata, sest
1: seda ma isegi ei mäleta täpselt, mis nüüd länest saadud rakettid olid, mida üritati sinna s 300 süsteemile külge panna. Et need on vanemad raketid, mis on siis ka nagu keskmine, keskmine õhutõri ja keskmaa või kes tegev mõnikune keskmaa ja, ja sellega on tegeletud juba eelmisest aastast, 23. aastast kindlasti juba alades võibolla isegi varasemast ajast. Ukraina läinid S-300 süsteemi seadeldisi päris mitu, aga raketid otsa. Ja, ja siis nüüd oli siis, leiti see lahendus, et neid rakette, S3 rakette otsiti meeda maailma taga, ei, ei, neid vist ei leitud siis piisavalt või õnnestunud need ka toota ja, ja selle tõttu nüüd see modifitseerimine peaks andma Ukrainale võimaluse tulistada nüüd odavamaid sihtmärke alla siis rakettidega, mitte nende mobiilsete äh, ingesust, äh, gruppidega, kruppidega, kes siis peavad need Iraani droone tagajama mööda Ukraina teritoriumi.
0: No tegelikult peaks nüüd maa olema piisavalt külmunud ka Ukraina rindejoone. Kas seal on täheldada mingit tegevusi, mille kohta saaks öelda märkimisväärne?
1: No, märkimisväärne on see, et see rindejoone ei liigu. Ja, ja, ja kui vaadata nüüd nagu seda, et Ukraina kordab siin alates sügisest, ma pean silmas siin küskil septembrist, siis kui Ukraina ise lõpetas oma, oma selle suurema pealetungi katse, Et Venema on sinna koondanud 450-60 000 meest. Viimane tead oli, et Venemaal on seal 40, 460 000. No see siis puudutab ka tegelikult okkupeeritud Krimmi ala ja seda lõunapoolteks ju. Ja, ja kui me mõtleme siis selle peale, et sõda alustades oli Venemaal, seal on, noh, ütleme sel hetkel, kui nad ületasid Ukraina, siis selle piiri oli neil mingi 180 000 meest, võibolla isegi natuke vähem. See on kolossaalne vahe. Ja sellele vaatamata Venema ei suutnud läbi viia mitte ühtegi edukad peale tungi operatsiooni.
2: Pean ära küsima, Ma olen teatavast segaduses väga soliitsed meedia kanalid viitavad üsna sageli anonüümsetele allikatele ja, ja sealt pärinevad vastuolud on või väited on vastuolulised. Noh, CNN väitis, et USA kõrgematele sõjaväe allikatele viidates, et Ukraina kautab sõja selle aasta suve keskpäevaks. Saksamaad I-Veltaga ennustab Ukrailaste võimast pealetungi ja võitu selle aasta suveks. Mida ma nüüd tegema pean?
1: Ma ei saa öelda, et tärgi lugegi CNN või Bivelti, mõlemad on väga respekteeritud väljaandud kahjuks. Annab ma, ma arvan, et siin on nüüd, kui rääkida, noh, üritada need kuidagi välja vabandada, siis Ukraina oma infopoliitikat muutis juba 22. aasta lõpus ja üritas saada kõik need blogide kanalid, kus tuli nagu infot, mis rindel toimud nagu kontrolli alla. Ja neil oli selleks nagu selge põhjus, et see, see põhjustas neile täiendavid kaotusi. Aga Praegusel hetkel on siis tekinud nagu teatud infovaakum ja väga palju infot, mida äh, läne meide kanalid levitavad, põhineb Venema blogidel või no, sellime, Venema kontrollial töötavatel blogidel. See on üks allikas, mis, kus tekivad nagu sellised vastuolulised teated ja no, sest infonelge on olemas teine, mis on mul on tunne, et, et mis on nüüd alati mingi sümptom, et, et äh, nimetamist riikide suurte riikide pealinnades. Ei ole poliitilise otsustusprotsessiga kõik korras, kui hakatakse sellised asju lekitama. Ja siis nagu mõni pool, kes seal üritab mingisugust oma positsiooni kuidagi parandada, siis annab nagu sellest märka. Ma Arvan, et see on kombinatsioon mõlemast Venema infooperatsioonidest ja siis ja siis nagu sellistest nagu läne poliitilise otsustusprotsessi probleemidest, aga on ka tegelikult veel kolmas versioon, mida noh, ma ei saa niimoodi tõestada praegu, aga. aga Venema on väga osav söötma ette. Lääne suurte riikide otsustajatele informatsiooni, ja see on see, milles tema, tema tugevus tihti peale selgub alles, nagu, või no, tegevus selgub alles kuude või isegi aastate pärast, et eks kunagi siis kuulub täpsemalt.
0: Rainer erinevate sõjaväelaste tähelepanekutest on lugeda, et igasugune Venema peale tungi katse lõpeb neile väga suurte inimkaotustega. Millest küll tingite, aga tõesti jätkuvalt sellest, mis me te räägime, kef juhtimine, kef väljaõppe ja mõrgad mehed?
1: No, pigem nagu sellest, et et Venema juhtkond ei oma vahendeid, et kuidagi murda Ukraina sellist nagu suurt vastupanu hetkel või noh, ta, ta ei suuda nagu sellest Ukrainast strateegilisel tasandil läbi, jagu saada, ta ei ole suutnud likvideerida Ukraina õhukaitset, Ukraina õhuväge ja ei ole suutnud oma, oma mereväge kasutada ja nüüd need raketti rünnakud on viimane nagu selline element, mida, mida siis saab nagu kasutada Aga kui me vaatame, nagu rindel toimuvad, siis, siis noh, mis on Venema juhtkonnal vaja. Venema juhtkonnal on vaja näidata eelkõige maailmale, ma pean silmas, mitte niivõrd oma kodumaisele publikule, kes nagu nii, noh, nendele võib rääkida mida iganes, aga ta on vaja näidata maailmale, et initsiatiiv on Venema käes ja mida Venema president nüüd nagu esitab sõnumit ja... No need teised kõneisikud võibolla ei ole nii tõsiselt võetavad hetkel, aga nende sõnum on see, et, et me jätkame igal juhul ja, ja Ukraina kaotab igal juhul. Ehk teisesõnul nad üritavad desperaatselt näidata, et pealetung jätkub. Ja, ja see nüüd lähebki maksma siis nagu niivõrd palju inimelusid,
2: kuna midagi korralikult ettevalmistatud ei ole. Paškiirjas toimusid eiles spontaalsed rahutused, mis mõistagi ruttu elimineeriti, kas mida lähemale märtsis toimuvatele nõnda nimetatud presidendi valimistele Venemal võib tähendada Kremlis kuidagi ka suuremat närvilisust, kaks seisvat inimest võidakse meele avaldajatane areteerida. Ja
1: see on nagu, no Venemal sõja algusest alates väga, väga tõsine närvilisuse tõuseks ju kõikides nendes riigi toimimise nagu tasanditel kohalikud oma valitsus on närvis, et Kreml lootab, et oleks täielik hügeeni ja puhtus ja no nii edasi, 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 edasi. vastuluure vastu, vastu, teenistuseks on väga suure pingal, kuna Ukraina viib läbi hulgaliselt diversiooni see tänane Peterburi rünnak, millest räägitakse seal kuskil Leningrad Oblasti sadamas, et no see on ilmselgelt läbi viidud mingi diversiooni grupi poolt, et ükski troon ei lenda, ei lenda nii kaugelt sinna kohale karistamatult. Nii et, Et selles mõttes on see tõesti see pinge ja närvilisus on, on tavapärasest kindlasti palju kõrgem ja, aga no, ma arvan, et see nüüd ko konkreetne paskiir ja meele tegelikult ei ole Venemaale poliitiliselt ohtlik. Ta on nagu selline noh, kohaliku kogukonna emotsioonipurse, aga ta näitab seda skeemi, mida Venemaa juhtkond kõige rohkem kardab ja seda, see on juba sõltumata sellest sõjast on teada, et Venemaal ju, poliitsed ühid kardavad mässumite revolutsiooni kardavad spontaanset ilma eelneva pika arengu loota mässu, mis võib siis kulgeda mingisuguses ettearumatus suunas. Ja nagu kogu Venema eliit jääbid on aasta veebruarivitsiooni sellisen, et oli mingi suvaline, keegi korraldas mingi leiva puudu jäägi Peterburis, tuli mäss ja see kasvas ootamatud üle revolutsiooniks. No sa eitad seda, mis eelnevalt ja toimus eelnevate pikade aastate jooksul.
2: Suur tanu, et tulite siikus kus ei julge ole ekspert Rainer Saks järgmise korrane.
1: Aitäh. Puhul.